0: Desde 2001, a Torá Sound apresenta a você o shiur em português mais ouvido do mundo, o shiur do Rabino Caraguila. E se você quiser conhecer outros temas, como educação dos filhos, casamento, felicidade e demais mitzvot, basta procurar no site karaguila.com.br e fazer um download de centenas de títulos para o seu celular ou MP3. Você também pode procurar o nosso aplicativo na App Store digitando Caraguila. Desfrute e descubra porque estes shiurim se tornaram referência mundial. Fique agora com mais um shiur do Rabino Karaguila. Boa noite. Na verdade, o tema que a gente escolhe é sempre... Sempre fico pensando antes de fazer um shiur, que tema é escolher. Demora uma grande parte do shiur para saber que tema é escolher, mas já que nada é por acaso, vamos ver qual que é o tema de hoje. O que, que as pessoas procuram na vida? Vamos não falar posses monetárias, outros vão falar cavô, outros vão falar honra. É, isso que a pessoa procura de verdade na vida. Atrás de tudo isso, felicidade. tem uma coisa que, Muito bem, a pessoa procura simchar felicidade na vida. Pode ser, a gente está falando de homens, mulheres, religioso, não religioso, iêudi, não iêudi. A gente sempre escuta isso, olha, poxa, o importante é ser feliz. Ainda mais quando você torce para um time que perde... Certeza que ele fala o importante é ser feliz, né? Se o time ganhou, dá para falar que o importante é ser o vencedor. Mas se não, pelo menos o importante é ser feliz. Pessoal, fiquei assustado quando estava preparando esse sobre Simha, felicidade, alegria, vamos chamar assim. A quantidade de eudim que tem no Brasil, que é onde a gente mora, e outros lugares provavelmente também, que procura a felicidade deles na astrologia. Pessoas que a gente conhece, tá bom? É, poste da da Rebouças, se passam. Na Rebouças tem uns postes, eu vou e volto muitas vezes durante a semana, alguns lugares no caminho, escuta. Problemas no seu amor, problemas no trabalho, se amarre com vovó Catarina. Seto <risos> Catarina, jeito fasulie, né? Procure uma sua amarração, amarração à primeira vista, né? Tá bom? Tudo isso. Infelizmente, galera, se tem tanta coisa assim na rua, é porque tem gente que procura, porque senão eles não vão gastar tanto papel sujando a cidade e colocando. Então, para quem não é Eudi, talvez, não sei com o que eles fazem, mas para um Eudi a gente tem que saber que isso, de acordo com o enfoque da Torá, é grave demais, é assur é proibido, uma proibição grave demais. Mas por que que as pessoas fazem isso? Porque eles estão procurando o quê? Poxa, eu quero saber o que eu estou fazendo aqui, então eu vou procurar num vidente alguma coisa para saber o que, que eles querem de mim. Por que me colocaram nesse mundo? Me lembro uma história que aconteceu, pessoal, uma vez uma pessoa, olha que interessante, não costumo trazer história de, de líderes de outras religiões, mas essa vale o conto. Uma vez um de, mochileiro, depois que terminou a desavar, cansou, trabalhou, todo, foi descansar um pouco a cabeça, foi dar uma volta... Foi com alguns amigos passear, foi para esse lugar exótico, aquele lugar exótico, inúmeros lugares que a gente nem imagina, não é Miami, não é Punta, foi para lugares bem assim diferenciados. Ele chega lá e foi parar, falou, olha, na fila do Dalai Lama. História bastante famosa, se não era que fique agora. Chegou lá e falou, olha, o que, que está fazendo aqui? Ele falou, eu, eu estou rodando o mundo atrás da... Felicidade. Descansar, eu já descansei, já passei, eu estou indo rodar o mundo para procurar felicidade. E só olhem, presta atenção. Esse líder espiritual que não é Yodi, falou o seguinte: Se você está atrás da felicidade, Rabibi está fazendo o que aqui? Falei, Como assim? Fiquei na fila para falar com o senhor que eu estou vindo aqui procurar felicidade. E perguntou de novo: Mas está vindo fazer o quê aqui? E se eu mochileiro, respondeu: Para o Dalai Lama, estou vindo procurar felicidade. O que, que eu não falei certo? Eu falei, eu sei que você vai procurar felicidade, mas se você é um Yehudi, que mora em Israel, que tem a Torá os seus dedos, você vem me procurar para te falar o que, que é felicidade? Faça a meia volta e vá embora da minha fila e volta para sua casa procurar onde está felicidade. Em outras palavras, não Yehudi, entendem que a gente tem aonde ter a felicidade. A gente tem o um segredo do tesouro de onde tem a felicidade. Bezat Hashem, pessoal, a gente vai ver hoje um pouquinho, de uma forma mais prática, o que Kadosh dos espera da gente em relação a simha, em relação à felicidade. Sabem que tem algumas mitzvot que são peculiares a Torá chá que talvez não existam em outras religiões. Uma das coisas mais agradáveis que tem no mundo é ver uma criança... Sorrindo. O pessoal pode estar um pouco triste, ou ter um bisavô que não sai de casa, coitado, já está bastante doente. Aí vai a, vai a neta com uma filhinha dela lá, o bisavô só olha a criança e já começa a rir. Por quê? Porque o sorriso ele é uma coisa gostosa. Kadonji Moroku criou o homem de um certo feeling que o sorriso só já deixa a pessoa bem. Dá um prazer muito gostoso, e na verdade isso aqui dá uma força para a pessoa continuar vivendo. Também que eu vi, olha que interessante, até fisicamente isso como interessante, vi uma revista de psicologia que tiraram mil fotos e perguntavam para as pessoas quantos anos tem essa pessoa na foto. Eles falavam, olha, olhando para a foto, parece que ele tem 20, parece que ele tem 70, parece que ele tem 30. E foram falando conforme as diferentes pessoas que apareciam na foto. Todas as pessoas dessa foto que estavam sorrindo para a foto, quando falavam a idade deles, falavam dois anos ou mais anos jovens do que ele é. E os que estavam sério acertavam quase a idade dele ou acertavam bem próximo a qualquer idade dele. Quer dizer o quê? Sorrir, concluíram que faz a pessoa também aparentar o quê? Mais Ser mais jovem, tem creme para passar aqui, para passar lá. As mulheres em especial, quer ficar mais jovem, dê spa, blush, e batom, encharroar, passa, continua. Mas uma das coisas que faz a pessoa ficar jovem, pessoal, deu dois anos de diferença ou mais para mais jovem, não para o mais velho. É o fato da pessoa ser sorridente, ter um semblante gostoso. Isso para a gente é muito importante, porque famoso Rabi Sraim dizia que a cara da pessoa não é dela. Fato é que eu estou vendo vocês, estou analisando vocês melhor do que vocês estão se vendo. Porque vocês não conseguem se ver. E vocês conseguem me ver, mas eu não consigo me ver agora. Quer dizer, a cara da pessoa, como diz Rabi Sraim ela é... É domínio público, não é seu. Se você está com um problema, o que, que eu tenho a ver com isso? Ah, quer dizer que... Sim, quer dizer que você vai ter que trabalhar suas midot, principalmente na maioria dos dias, para saber sorrir, para so, saber aparentar um sorriso. Porque, preste atenção de novo, olha que curioso, a, no, a cara que a gente tem, ela afeta os outros, não a gente. Talvez, por isso, se a gente fosse perguntar o que você espera dos seus filhos? Na verdade, eu não queria muito que ele fizesse tal coisa, ou aquela coisa, ou casasse com esse, ou casasse com aquela, ou tomasse esse rumo de provisão na vida, mas eu quero que meu filho seja feliz. O que um pai quer de um filho? No fundo, eu quero que ele seja feliz. O que uma mãe quer de uma filha? Eu quero que ela seja feliz. O que quer dizer, pessoal? Ser feliz. Ah, Isso eu não sei, eu quero que ele seja feliz. Mas o que quer dizer ser feliz? Todo o resto é secundário, o importante é ser feliz. E a gente tem que saber que uma das coisas que mais incomoda a Kadosh a gente vai provar isso o Shema, no decorrer do Shur, é uma pessoa que constantemente passa a vida reclamando. Ele passa a vida reclamando. Pode ser reclamando com expressões, pode ser com ditos, pode ser com observações. A pessoa sempre tem uma reclamação para fazer de alguma coisa, de alguma situação que ele está. Nós, Yudim, temos a obrigação de passar a vida com Simcha. De novo, não sei se outra religião tem isso, mas dentro da Torá Godoshá existe uma obrigação do de ficar feliz. Como assim? Eu sempre aprendi que Simcha é uma emoção. Como que você pode me obrigar uma emoção? Você pode me obrigar a pegar um lulav. Eu não quero. Vou pegar um lulav vou chacoalhar o zarbatá Eu vou comer matzah em pesar. Eu vou fazer kiddush no shabbat. Como você pode me obrigar a ser feliz? Como que você pode me obrigar a ser feliz? Se é uma emoção. Eu preciso estar feliz, e aí eu vou ficar feliz. Você não pode me obrigar a ficar feliz? Essa é a pergunta. Como a Torá obriga a pessoa a ter simchã? E mais ainda, quem tem que ter simchã dentro da Torá? Essa mitzah foi dada para quem? Para quem foi eleito num posto político e ganha não sei quantos salários de não sei quantos lugares, tem a tranquilex com a limonada on the rocks? Quem tem a obrigação de estar feliz? Olha que interessante, a Torah foi dada para todo mundo, em todos os séculos, inclusive o nosso, inclusive onde a gente mora. Quer dizer que cada um de nós, sem exceção nenhuma, tem a obrigação de ter simchá. A pergunta é como? Ah, bom, se eu fosse um rei, tudo bem. A pessoa fala, se eu ganhasse tanto que meu vizinho de cima ganha, e, aí, e a esposa dele e minha esposa gastasse tanto com a tua vizinha de baixo, <risos> aí sim eu seria feliz. Se eu tivesse tanto tempo livre quanto o sogro de não sei quem, que ele ele joga golfe, depois joga pôquer, depois fuma charuto e ainda ele vai trabalhar 15 minutos por dia, Ah, tudo bem, eu seria feliz, mas do jeito que eu faço, eu chego em casa, tenho que levar os filhos, voltar os filhos, vai estudar, volta para a sinagoga. eu não consigo nem respirar direito, talvez seja esse o caso, talvez não. Eu tenho que estar feliz? Será que isso obriga a gente? O exemplo clássico que a gente conhece, a gente vai só pincelar ele, foi David Ameler, David Ameler sim era rei, mas não era o rei que a gente imagina. Shaul foi escolher alguém para casar com as filhas dele. Ele tinha uma filha para casar, foi procurar um genro. Ele foi até uma pessoa chamada Ishai, que era o pai de David Améler, falou, olha, mostra aí o álbum familiar, eu quero escolher um genro. Foi procurar, Ishai, que era pai de David Améler, mostrou todo mundo menos David. Em outras palavras, eu já vi bullying, mas não dos pais para o filho. Aqui, aparentemente, foi bullying dos pais para o filho. Quer dizer, Davi da Meler, que não era rei ainda, sentiu o quê? Embaixo do tapete. Meu pai nem me apresenta porque nem imagina que eu sou um possível candidato. Tá bom. De repente, um tempo depois, teve uma batalha entre David e Goliat. É? David e Golias. Shaul falou o seguinte, quem ganhar a batalha, casa com a minha filha. Preço caro, hein? Goliath era um 4x4. Bom, vai ser meu genro. Davi da Meller ganhou a batalha, então podia casar com a filha de, filha de Shaul. Obrigado, melhor dizendo. De repente, Davi da Meller teve que passar anos fugindo de Shaul, seu sogro, porque o sogro queria matar ele. Quer dizer, de novo, Meller me fez pagar quase com minha vida, lutando. Eu devia morrer, mas eu acabei ganhando. Sorte. Agora que eu ganhei, o meu sogro está passando a vida inteira me perseguindo, o que ele quer ah. me matar. Quer dizer, sogro de seis estrelas. Shaul morreu. Davi Amélie, que acontece? Vira rei. Shaul morreu, pessoal. Davi Amélier virou rei e agora acabou. Shaul não está mais perseguindo ele. Só que quem aceitou Davi Amélier como rei, só duas frações do povo de Judá: a tribo de Eudá e a tribo de Benjamim. Quer dizer, Davi Amélier passou de uma a pior. Outra coisa Davi Améler tinha um filho que se chamava Avshalom. Esse filho fez não era não era um filho que não era delicado não era um filho que não tinha respeito. Esse filho Avshalom fez uma revolta contra Davi Améler. E para terminar como se não fosse suficiente Davi Améler viu dois filhos dele indo embora do mundo. Avshalom faleceu antes de Davi Améler seu pai. E um outro filho, Amnon, que Davi tinha, também faleceu antes de seu pai. Quer dizer, de 70 anos que David Ameller morreu, viveu, como a gente mencionou agora alguns episódios, o Midrash diz que não teve um dia na vida de David Ameller que foi sentar na praia e relaxar. Não teve um dia na vida de David Ameller que foi, em português, tranquilex foi Susa. Ainda assim, hein, pessoal. Está é escrito sobre Davi Melech, procurem, eu vou mencionar dois ou três episódios, podem procurar no iPhone, hoje em dia não precisa nem ter mais livro, então procurem aí. Davi Melech, perec Dalit de Tehilim. Davi Melech falou, Natata, Simcha, Belibi Hashem, você deu alegria no meu coração. Um pouco depois, a gente conhece algumas vezes, está é escrito, Mismor, Lê David, um cântico para David. Outro, mais uma vez, tem inúmeras, mas no perec 104 do Terrilim está escrito... esmach Hashem. Eu vou me alegrar com Hashem. Habibi, como assim você vai se alegrar com Hashem? Você teve dois filhos que morreram em vida. Teu sogro quis te matar. Teus pais não queriam te oferecer como genro. O Midrash fala que você não teve um dia dos seus 70 anos tranquilos, um dia que você não teve sofrimento. O que quer dizer, Natata sim, você deu alegria no meu coração? Como é possível que David Améler teve alegria? A Torá obriga todo mundo a ter alegria, a gente falou até agora, inclusive nós aqui. Mas como é possível obrigar um sentimento? Pessoal, se David Améler ficou feliz, qualquer um pode ficar feliz. A pergunta é como? Olhem que forte, pessoal. Tem um psicólogo que viveu 1850, mais ou menos, chamado William James, depois procurem, no mundo da psicologia ele é muito famoso. Esse William James, só para a gente ter uma ideia de quem era esse, essa sabedoria desse senhor, até 1875, nas faculdades do mundo, especialmente nos Estados Unidos, não havia um não curso de psicologia. Hoje em dia tem administração, tem economia, e para os asquenazinhos o que, que tem? Engenharia, Medicina e Psicologia também, tá bom? Mas o curso de Psicologia não havia antes. Depois da vida desse senhor William James, esse profissional, esse psicólogo, aí depois da, da época dele, 20 anos depois, 24 universidades americanas reconheceram Psicologia como um curso independente. Ele fez uma pergunta, uma vez estava lendo um pouquinho sobre Psicologia, sobre a pessoa dele, ele fez uma pergunta. Vem um urso correndo... Se aproximando de uma pessoa. A pessoa fica com? Medo. medo. A pergunta dele foi a seguinte: olha que interessante. A pessoa tem medo do urso. Qual a diferença? Já vou explicar daqui a um segundo. A pessoa tem medo do urso e por conseguinte ela sai correndo? Ou não? A pessoa, por instinto, sai correndo. E o fato dela sair correndo, isso gera o medo nela. Essa pergunta que fez esse profissional, psicólogo William James, de novo. Eu vejo o urso, eu estou com medo, e por conseguinte eu corro, ou não? Instinto meu eu corro, e já que eu corri, isso gera em mim medo. No que condiz ao shiur pessoal, ele falou o seguinte, e já vamos chegar em alegria, ele disse o seguinte, a pessoa vê o urso, ele provou isso, essa teoria dele, a pessoa vê o urso, o instinto dele é sair correndo. E já que ele saiu correndo, quando eu corro de alguma coisa, isso faz com que eu fique com medo. Quer dizer, a minha atitude instiga dentro da minha emoção algum feeling, no caso aqui o medo, Olha que interessante o que isso condiz com o nosso shiur pessoal é o seguinte, a Torah não está falando para a gente, fica feliz porque não dá para você ficar feliz é uma emoção, como se obriga uma emoção eu não preciso me sentir feliz para depois sorrir, eu corro e depois eu fico com medo no nosso shiur no tema de Simcha, é a mesma coisa, você sorri Depois você fica feliz. O fato de eu sorrir gera com que eu fique feliz. O fato que você gasta tanto dinheiro com aparelho móvel ou fixo. O fato de limpeza de dente. E etc e tal. Deixa alguém ver teus dentes. Tem gente que gasta não sei quantos milhares de reais por ano no dentista. Ninguém nem sabe se tem dente atrás dos lábios. Ratachuf, ptihata e Deixa eu ver o que tem atrás. Saiba sorrir. Como a Torá me obriga a ser feliz, Habib, a Torá te obriga a sorrir. A Torá te obriga a agir de uma forma feliz. Isso, se você fizer, você vai acabar ficando feliz. Se você correr do urso, isso gera medo. Se você agir com uma expressão facial, por exemplo, feliz vai gerar com que você fique feliz. Ou seja, pessoal, todos os sentimentos que a Torá nos obriga estão ao nosso alcance. Caso contrário, a Torá não obrigaria a gente. Se a Torá obrigou a pessoa a ser feliz, é porque dá para ser feliz. Obviamente que tem situações que ajudam a pessoa a ficar feliz. Hoje é o dia do barmite do meu filho, hoje é o dia do meu casamento. Hoje é dia... Então, eu não vou ficar feliz. Mas é eu sorrir, é etc e tal, que gera com que eu fique feliz. Tem situações que ajudam e situações que ficam mais difíceis. Davi Damelia chegou, a Vodata me dó dele ao máximo que em situações tão difíceis ele conseguiu falar para Kadusha Baruch Hu eu vou cantar para Kadusha Baruch cantar por quê que canta do quê porque se eu quiser cantar em qualquer situação em cima da vida melhor que a pessoa pode estar feliz pessoal fala para gente no livro dele Rovat levavot diz o seguinte os atos da pessoa influenciam diretamente a atitude da pessoa a pessoa não tem como chegar no, na emoção dele. Mas o que está ao meu alcance é meu ato. O meu ato, sim, está ao meu alcance. Se eu agir de forma X ou Y, isso vai fazer com que eu sinta também alguma emoção X ou Y correspondente à forma que eu agir. Ah, se o Havata Levavoto falou isso, então por que você trouxe William James? O veio antes de William James, ele é bem Ben de khon. Porque fica muito mais chique, pessoal, falar William James. <risos> Se eu falar para vocês que William James instituiu a psicologia nas universidades, que ele foi um psicólogo conceituoso, tu não vai escutar. Então, agora, beleza, pessoal. Quer dizer, primeira pergunta, como a Torá me obriga a emoção, a Torá te obriga a agir de uma forma feliz, isso gera com que você, Habib, fique feliz. A gente vai ver agora, a gente viu o que fazer. Vou ensinar, vou aprender junto com vocês o que que não pode fazer, o que que tira a simra da pessoa. Existe um caminho saudável de crescimento. A gente já escutou muito o que a pessoa tem que estar sempre crescendo. Falando em bicicleta, pronto, vai. Falando em bicicleta, a pessoa, eles falam que a vida é que nem uma bicicleta, não é? Se a pessoa parar de pedalar, ele cai. Então a pessoa precisa estar sempre crescendo na vida, é isso mesmo. Você que tem bicicleta com motor, tá bom, nas bicicletas convencionais. A pessoa tem que estar tá sempre pedalando, sempre em crescimento, isso a gente já ouviu. Às vezes, galerinha, tem um problema. Tem pessoas, que pessoas boas, escutaram em xurima, etc, e tal, acabam levando para o lado errado, que a pessoa procura na vida dele excelência. Uma mulher, quando cozinha, pode procurar excelência na cozinha ou na arrumação da casa. O homem, quando faz vendas, procura que a fábrica dele seja perfeita, tudo vendendo perfeitamente, entregando no momento, tudo, tem que estar tudo rodando de uma forma perfeita. Eu sou um cara que gosta de tudo arrumado 100%. Existe, isso é chamado em português, perfeccionismo. Pessoal, eu acho que isso, eu tenho certeza, que isso impede a pessoa de estar feliz. Isso não é o caminho certo. Eu preciso querer algum dia ser Perfeito? Talvez, no dia que você ficar perfeito, já contei para vocês, você não estará mais passeando nesse mundo. Porque todo mundo que está nesse mundo, por definição, é porque tem alguma coisa para fazer. Se ele chegou à perfeição, shalom, ele, você vai subir para o olamabá junto com todos os outros sadikim. Mas, a pessoa tem que querer melhorar, você tem razão, crescer, sim. Mas uma pessoa que ela é perfeccionista, pode ser na cozinha, pode ser na arrumação de casa, pode ser na limpeza do carro... Exemplos cotidianos, pode ser na fábrica, pode ser com a secretária. Meus funcionários aqui, quem quiser ser funcionário meu, chega às nove e sai às cinco. Ninguém chega às nove e um, ninguém fica mais um minuto no almoço. Ninguém vai brincar de paciência na internet. Ou o que for, Facebook ou whatever. Então, pessoal, você está condenado a nunca ser feliz. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que não é perfeito. E uma pessoa que ela está sempre procurando a perfeição coitado dos filhos em especial, do marido ou da esposa. Por quê? Porque eu estou sempre olhando para o que falta. Porque já que não está perfeito, então eu não tenho nada. Falta que a casa está perfeitamente limpa, só que ficou aqui um bízer encostado aqui no canto, uma semente de abóbora no canto da mesa. Então, pronto, não limparam a casa direito. tem razão. Esqueceram um detalhe, mas não é que não limparam a casa direito. A pessoa que procura perfeccionismo na vida ela só olha porque ela não tem e não olha porque ela... tudo que ela já tem. Ela olha para os erros, que melhorar, tem que melhorar, eu quero ser melhor, mas a Kaduj Burkou entende que eu não sou perfeito, porque, de novo, se fosse perfeito, chegaria no Eu quero... Hoje eu estou no nível 5, eu quero chegar no nível 6. Eu preciso ir para frente, mas não é que está errado, eu só vou ficar feliz quando eu for perfeito, porque nos 120 anos de vida você nunca vai ficar feliz, porque, de novo, não existe ninguém perfeito <risos> nesse mundo. Eu preciso ficar feliz com o tanto que eu melhorei, não quando eu virar perfeito. Isso é um erro grave. Uma pessoa que ela é perfeccionista, pessoal, olhem o que acontece, é muito curioso, já vi isso inúmeras vezes, você pergunta para ela, ou mais triste ainda, para os filhos dela, como você vê a Shem? Como você vê a Kadosh Barohu? Como você vê o Como você vê Deus? Ela vai sempre te responder a mesma resposta. Deus? Deus é um, é um ser, Rabino, bravo. É um ser amedrontador. Por que isso? Porque já que eu sei que eu preciso ser perfeito, eu ser perfeita, no momento, todo momento que eu não atingir isso, a Kadosh Baruhu também requer isso de mim. Então ele está o quê? Enriqueto e bravo comigo. Isso é um erro grave. Como você sabe? Talvez Deus de fato é um, é um ser muito bravo. Só eu nunca sei nada. Tudo que a gente tenta falar aqui é o que o Kadosh mostra para gente na Torá. Nunca levem a minha palavra, levem o que o Kadosh diz. Isso está escrito na Torá. Quando uma pessoa faz uma mitzvah, o mérito dessa pessoa fica por quantas gerações? Desagmará para a gente duas mil gerações. Quando uma pessoa faz uma haverá, fica os custos dessa verá por quatro gerações. Em outras palavras, diz o Talmud para a gente que a proporção de bom para ruim de Hakadur Baruchu é uma para 500. Então Hakadur Baruchu é amedrontador, é avdil. com respeito, se pudesse comparar um, uma bruxa que tá andando por aí com o sem vassoura, é um diabo, é alguém que fala se você não melhorar eu vou te pegar. O Hakadur Baruchu, como eu enxergo dentro tento passar para meus alunos, é alguém que está de braços abertos falando vem mais perto que eu quero te abraçar. Se aproxima, melhora, sim melhora. Mas como é Hashem? Hashem é 500 vezes melhor do que mal. Uma pessoa que é perfeccionista, ela sempre vai olhar por que falta, nunca vai estar satisfeita, pessoal. E, infelizmente, a visão que os filhos e ela têm de Hashem, é uma visão distorcida e completamente equivocada. Não é uma visão certa. Olhem que interessante, pessoal. Uma coisa que a gente pode aprender, cada um para ele próprio, e eu falando comigo mesmo. Hoje em dia as provas nas escolas têm peso 1, um, peso 2, não nossa época também tinha né? mais valor e menos valor. A gente tinha que dar peso 2 para o esforço que nós fazemos e automaticamente nossa família também faz. E o resultado nem, nem tanto é importante. Por que o resultado não é muito importante? Sempre que der para obter o um resultado ótimo, fantástico, mas às vezes não dá. Por que o resultado nem sempre é tão importante a gente avaliar pelo resultado? Porque o resultado depende De quem? Eu posso falar para vocês que tem alunos daqui de dentro dessa sala Ou crianças ou filhos de cada um de nós E cada um a gente tem alguns filhos, pode pensar em um, pensar em outro Na mesma família Tem um menino que ele, ele dorme na aula com um, Ele fica um, uma, um olho aberto, outro fechado Ele estuda meia hora antes da prova Com a música ligada Ele tira 9,9 porque ele, ele ainda acha que ele foi mal tem um outro que tem aula particular de manhã, de tarde, de noite. A mãe fica antes da aula, depois da aula, estudando. Ela já nem lembra mais o que era Bhaskar, o que era equação de segundo grau, o que era raiz cúbica, mas ela fica lá revendo com o filho. Chega na prova, mãe, fui super bem, obrigado pela ajuda. A quando quando você tirou? 4,7. Quer dizer que se eu for avaliar a nota, o 9,9 é o gadolador. E o 4,7 é o maior achado do mundo. Mas é errado julgar assim. Tomara que ele tire 9,9 também. Mas, de novo, se eu for julgar, pessoal, sempre, o que que deu, eu posso estar pedindo da pessoa mais do que ele pode, eu vou, vou fazer ele ser uma pessoa infeliz o resto da vida. Por isso que a gente tem que dar mais peso, galerinha, ao esforço do que ao que sai. Porque que é o que acontece, o resultado depende de do cada Ah, mas por que, que você não é tão rico quanto o marido da vizinha? Por quê? Porque não depende de quanto você trabalha. Não preciso nem dar exemplos para vocês. Quanto mais horas eu trabalhar, mais rico você. Normalmente é o contrário, né? Quem trabalha pouco, que é muito rico. Não é? Quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. O esquema é trabalhar pouco e... Gastar muito, ganhar muito. (risos) Mas eu perguntei para um aluno, o que você quer fazer? Ele falou, Rabino, não não sei que provisão, mas eu tenho certeza que é uma coisa que vai trabalhar bem pouco e ganhar muito. Quando você achar essa provisão, me passa a dica, também te divide. Mas a ideia que tem aqui é o seguinte, não dá para ficar o outcome que sai, o resultado que sai monetariamente, ou numericamente na prova, ou o que for, nem sempre depende da pessoa. Tem pessoas que são mais organizadas, outras menos. Não vou falar desastrado. Menos organizadas. Então Nem sempre dá para cobrar de um e de outro igual. Olhar para o esforço para trazer ra e nem sempre, pessoal, pelo que sai. Procurar Perfeição, certeza absoluta, traz para alguma criança, ou para uma esposa, ou para um marido, baixa autoestima. E alguém que não tem autoestima, quanto que ele vale? Você nunca ficar satisfeita. Ah. Quanto você tirou? Por que você não tira 10 na prova? Eu nunca entendi essa. Qual a diferença entre 9,5 ou 10? Me explica. O que que vai mudar na vida dele? Ele não conseguiu tirar 10, so what? Já falei para vocês algumas vezes. Alguém quando foi casar embaixo da roupa, a esposa perguntou, deixa eu ver teu boletim antes de casar? Alguém já mostrou boletim antes de casar? Mulher ou marido? Onde você fez faculdade? Ah, você fez em Harvard? Vamos casar. Você fez aí uma outra aí, então, por correspondência, deixa para lá. Não existe isso. Óbvio que a pessoa que tem um potencial vai ficar feliz se ele usar isso, mas não dá para cobrar isso da pessoa porque a pessoa vai ser feliz o resto da vida. Mas se ele tem não, tem tem não tem esse potencial. Mas se a própria criança se, se cobra... Se tirar 10, Beleza, se tirar então os pais têm que educar. Não, às não, vezes... Não, às, tá às vezes pode ser porque ele olhou nos pais, ou algum professor, e nós temos pais a obrigação de educar nossos filhos do jeito certo. E daí? Se você não der é tanta importância para o 9, em vez do 10, ele vai saber levar isso junto. ai puxa, você preparou meia hora para falar algumas palavras no Bar Mitzvah? Você treinou um ano e meio para ler na Torá. Em vez de você falar... Você falou... Você... Quem vai lembrar disso? Quem vai lembrar disso? A pessoa que vai lembrar disso é essa pessoa coitada. Se meu filho no Bar Mitzvah inteiro se resume num erro que ele fez... Numa palavra errada que ele falou do Vartora na mesa de Shabbat, que eu treinei com ele seis meses isso. Poxa vida, mas teve 499 palavras certas. É um erro. É isso. Pessoal, isso aqui é o break da Simcha. Não existe nem eu, porque eu nunca vou ficar feliz. E ele também. É, por que você nunca é o popstar da classe? Por que você nunca é o primeiro? Sei lá, porque a não quis. Cada pessoa tem um dom, o dom dele não é esse. Em outras palavras cobrar de cada um de nós, ou de nossa família, ser perfeccionista ou a perfeição, o não espera isso da gente, espera que cada vez você melhore mais, vai do nível 6 para o 6,1, para o 6,5, para o 7, quando chegar, daqui 120 anos, no nível 10, Shalom al-Israel. Mas, não se cobrar isso, porque isso é exatamente o oposto de Simcha. Contam que tinha um camponês, faz muito tempo atrás, Morava lá no no mato, lá não conhecia nada no interior da cidade, não conhecia nada. Chegou na cidade grande, ele começa a ver uma coisa que ele nunca tinha visto na vida. Hoje a gente chamaria isso de espelho, por alguns centavos você compra compra um. Ele viu um espelho ele falou, uau, ficou maravilhado. Ele tinha o que ele tinha de pedras preciosas, foi trocar por esse espelho. O dono do espelho ficou feliz e ele também... Vendeu o espelho, o dono das pedras preciosas do camponês também ficou feliz, porque ele ganhou uma coisa que era linda. Ele colocava na frente de uma paisagem, refletia a paisagem e falou, olha, puxa vida, eu fiz a maior compra do mundo. Troquei alguns diamantes por essa, esse objeto que reflete tudo, é algo lindo. O vendedor ficou feliz, ficou rico, ele ficou feliz, todo mundo foi embora, depositou o cheque, caiu, todo mundo feliz, duplicata, tudo beleza. Alguns dias depois, volta o camponês e fala... Eu quero meu dinheiro de volta. Mas por que, que aconteceu? Ele falou, olha, esse seu vidro deve estar com algum tipo de vírus. Não passaram antivírus no vidro. Por quê? Ele falou, quando eu, eu aponto ele para as praias, ele faz um reflexo lindo, para os cavalos lindo, para as flores da decoração são lindo. Poxa, cada vez que eu vou olhar no espelho, eu vejo uma coisa horrível lá atrás. Eu vim aqui reclamar. Eu quero meu dinheiro de volta, o senhor me enganou. Até que o dono do, da lojinha, que vendeu o espelho, falou uma frase bárbara para ele. Ele falou o seguinte, Rabibi, essa foto que o senhor vê, quando põe na frente da face do senhor, e põe o espelho na frente, e coloca o espelho na frente, isso não depende do espelho. Depende da peça que está atrás do espelho. Em outras palavras, a cara da pessoa. Cada vez que eu olho no espelho do elevador, eu arrumo minha gravata. Dá um sorrisinho, faz a volta da desceu no elevador, a parte principal do elevador não é o botão, não é o subir, descer, é o espelho. Arruma ah, a gravata, dá um sorriso também. A Vodata Midot é saber sorrir mesmo por espelho. Eu estava estudando com um aluno, outro dia, antes de Shacharit, na Yeshiva, Eu estava estudando algumas alachot do Rambam, a gente estuda na ordem. O Rambam tem umas alachot chamadas de Sodea No quinto capítulo, na Hayud Aleph, diz o Rambam o seguinte... O que a Hashem espera de um racham, de um sábio? Vou ler para vocês um, meia linha. Que ele saiba ser uma pessoa que fala de uma forma gostosa com as pessoas, de uma forma confortável com quem está conversando com ele. Saiba conviver com outras pessoas. E diz o Rambam algumas palavras que me chocaram nas três semanas que eu estava preparando este livro. O me besever be sever o racham tem a obrigação de sorrir para as pessoas. Um sábio diz Rambam é um Malakhah, não um livro de, de, de conselhos uh, fofos que aparece próximo com coloque no seu Facebook uma frase linda. É. Diz Rambam malachá, que nem não pode carregar no Shabbat na rua, que não pode andar de elevador no Shabat, uma obrigação do Racham do sábio é Mekablame para panim yafot, se alguém com semblante com a cara, com a aparência gostosa de se ver. Diz o Rambam, uma pessoa que faz isso, faz Kidush Hashem. Uma pessoa que não faz isso, faz Hilul Hashem, quer dizer profana o nome de Akadosh Baruch Eu nunca na minha vida, antes de ver esse Rambam, imaginava, eu sabia que Hilul Hashem é gritar no meio da rua, é pegar alguma coisa e não pagar, é ser mal educado. Olha que judeu desonesto, que judeu mal educado, isso é grave. Agora um raham não sorriu, eu nunca sabia que isso é profana o nome de Hashem. O Rambam diz, pois muito bem, agora você aprendeu. Mas é, quando eu preparei o shur, eu falei, beleza. Tá bom, isso é para um Raham. Desce, eu estou livre. Raham, tem que ser Rahambashi. Raham, tem que ser o Gaon Vilna, tem que ser o Kazonish, tem que ser o Ravshak, o Sikronani Brakhá. Bom, mas nós somos Rahamim. Sério? Claro que sim. O fato de estar agora sentado ouvindo um shur, nós somos Rahamim. Quantos Eudim tem no Brasil? Estatística de 2012, 94.300 Eudim. Mais ou menos, assim está escrito.
1: 94
0: mil, yudim. vamos arredondar. Quantos desses 94 mil escutam Shura uma vez por semana? Qualquer um que está escutando agora. Tá? Então vocês são, nós somos, hachamim. Nós temos a obrigação de sorrir. Cada momento que nós sorrimos, nós estamos fazendo o quê? do Hashem não se resume somente a ajudar a senhora de idade a atravessar a rua, também. Hashem é eu saber sorrir. Puxa, olha que legal. Ele vai para a sinagoga todo dia, ele sabe sorrir. Porque se a pessoa vai todo dia para o Cristo, ele volta para casa ou para onde for, com aquela cara de, de muro de Tchabeav, deve, deve ser que ele entra na sinagoga, apanha e ele sai bravo. Sim, é uma coisa que a gente tem que pensar sobre isso, pessoal, é um trabalho. Eu vou falar para vocês, se vocês têm algum funcionário acima de vocês, alguma coisa, que alguém que vive perto de vocês, a coisa mais triste que tem, eu já escuto das pessoas, Rabina, eu não consigo mais trabalhar em tal lugar, eu pergunto por quê? Meu chefe parece uma, uma abóbora ambulante, aquela abóbora de Halloween é mais bonita do que ele. Tem pessoas que a gente anda, a gente vê uma pessoa brava, dá medo de chegar perto, não sei se está bravo comigo, bravo com outro. Dá um sorriso, querido. Ah, eu estou triste. Bom, começa a sorrir aí, faz o conceito do urso que a gente aprendeu, e faz o sorriso, começa a sorrir que você vai agir de uma forma feliz e vai ficar feliz. Simcha é uma obrigação de qualquer eudí que mora nessa terra, mesmo no nosso século. Um passo para frente. Contam que tem uma piada famosa nos Estados Unidos, que tem um... indivíduo entra no restaurante. Qualquer restaurante de caixela, vocês podem escolher. Ele entra lá, abre o menu, já fala, certeza, esse, esse aqui não tem, esse molho não vai ter, esse queijo não tem, aquela carne não Sim. tem, está em falta. Ele já começa assim. Ele já abre o menu, fala para o indivíduo, mas história aconteceu lá, mas imagina. Chega e fala, olha para o Antes de eu pedir qualquer coisa, ele fala de uma forma bem rude, bem hostil. Liga o ar-condicionado que está muito calor aqui. O garçom já sai cabisbaixo, vai lá, liga o ar-condicionado, mexe lá atrás, volta. Aí ele fala, posso fazer o pedido? Mas como assim pedido? O senhor demorou cinco minutos, agora já ficou frio demais. O senhor vai lá e por favor desliga essa máquina, está muito frio aqui. O garçom vai lá de novo, todo calmo, volta. Mas, Habibi. Agora ficou muito calor aqui. Então, o garçom está indo pela terceira vez, já mexer lá atrás, nas maquininhas. Tinha Havia um outro senhor comendo lá no restaurante, falou, olha, habibê, esse cliente aí deve estar tá deixando você majnun. É a terceira vez, você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você vai continuar assim até quando? Diz o garçom para esse outro cliente, o seguinte, ele está me deixando majnun, está me deixando louco, sou eu que estou deixando ele louco. Fala assim, mas por quê? Por, porque neste restaurante... Não tem máquina de ar-condicionado. Em outras palavras, o que, que tem aqui? Nada. Está frio, está calor. Aonde está frio, onde está calor? Cabeçando. Alarace, na sua cabeça. Nunca teve ar-condicionado aqui nesse restaurante. Ficou frio, ficou calor, ficou. assim. ficou. Ficou na cabeça da pessoa. Eu aprendi dessa história, que não sei se aconteceu exatamente assim, mas a ideia é a certeza da é verdadeira: que reclamar é uma sintonia da nossa cabeça. A gente sintonia no canal da reclamação. O que quer dizer? Isso é um estado mental. Isso, isso vai tão longe que tem casos, que a gente saiba, de medicinais de, de depressão, que são casos patológicos, que não dependem da pessoa. Mas tem casos de depressão que a pessoa tem que tomar remédios, por quê? Porque ela se colocou nessa situação. Quer dizer, olha quanta pessoa tem que se cuidar com isso. Eu me sintonizei que eu vou reclamar de tudo. Tudo que você der, para ele não está bom. Isso é, um, é grave isso? Grave. Contou que uma vez tinha um hassid, ele mandou a carta para o Rebbe dele. Rebbe, estou desesperado. Ele falou, olha, eu tenho seis filhos, e eu moro numa casa com dois quartos, não entra mais. O sétimo já está no caminho. Eu preciso de uma bruxa, de uma bracha para uma casa maior, o senhor me ajudar. Ele escreveu assim, se fosse um e-mail, ele ia colocar no título de e-mail, brachá urgente. Tá bom. O Rebbe fala... Olha, eu li sua carta, responde para ele da seguinte forma. Da sua carta eu percebo que você casou. Mabruco? Não sabia que você casou? Parabéns. Da sua carta eu percebi que você comprou uma casa. Puxa, parabéns, meu querido. Depois eu percebi que você teve um filho, Mabruco, mais um outro filho, parabéns, mais um terceiro, parabéns, mais um quarto, parabéns, Mas... mais um outro, parabéns, e mais um outro sexto filho, parabéns. Puxa, agora eu entendi... Que você casou, você teve uma casa e você ganhou seis filhos saudáveis, puxa vida. E você também precisa de uma casa maior? Sim, que a Kadosh Baruch Hu te abençoe e te deu uma casa maior. Olhem que lição bomba que o Rav deu para o aluno. Qual que era a lição? Quando eu, eu preciso de uma casa maior, eu esqueço de tudo que eu tenho. Quantas vezes eu faço isso? Estou falando comigo mesmo, pessoal. Quantas vezes a gente faz isso? Quanto eu preciso? O que a gente precisa, na verdade, não é o que a gente precisa, é o que a gente quer. Troquem a palavra precisa pelo que eu quero, muitas vezes. Mas, ainda assim, quanto a gente acaba esquecendo de tudo que a é Baruch Hashem a gente já tem. Eu adoro fazer ginástica num lugar perto da Chivá. E eu adoro correr ainda mais no domingo, quando eu corro algum dia da semana e no domingo também. No domingo tem o pessoal jogando bola lá. Quando eu vejo as pessoas jogando bola, é uma alegria. Todo mundo correndo, a torcida pulando, vai, chuta, faz gol, dois timinhos assim... Como se, esses, esses que estão aí, comendo aquela salsichinha de 33 centavos, com, com pão e maionese, se eles estão sorrindo, como é que pode ser que eu não preciso estar tá feliz? Quanto eles ganham? O que, que eles já têm na vida? Vai, Corinthians! Não é nem Corinthians, é vai, 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 time da granja, time da granja não, vai, não chega nem, você coloca no Google o time da granja, nem aparece, eu acho. não é Pessoal, se eles estão felizes... Puxa vida, será que não é um riúvo, uma obrigação que eu também tenha que ficar feliz, que nós tenhamos que ficar feliz? A gente precisa ter um ponto claro quando se fala de simha, que não tem nada de errado em querer mais. Kaduj Baruchu criou o ser humano querendo mais. Mas, muita atenção aqui, querer mais não quer dizer negar tudo que eu tenho. Não quer dizer, já que eu não sou tão rico quando tal o pessoal que senta na primeira cadeira do CNIS, ou já que eu não tenho aquele carro que ele tem, ou já que minha fábrica não tem a venda que tal pessoa tem, ou já que ela é mais magra do que eu, ela, ela aparenta ter 10 anos a menos do que eu, cozinha menos do que eu, eu não posso estar feliz. Eu posso querer melhorar. Mas tudo que eu tenho não vale nada. Ter mais, pode. Mas negar tudo que você tem é um crime, pessoal. Normalmente, olha o que a gente faz. Quando se trata de rohanil, de espiritualidade, o que, que a pessoa fala? Tá ah, bom? e Fala. O que eu que eu faço? Eu sou um cara bravo, não tenho nada para fazer. Eu sou um cara impaciente. Eu sou uma pessoa X, Y, Z. Não tem nada que eu possa fazer. Mas, isso eu nasci assim, não tenho o que fazer. Quando se trata de rico e pobre, o que, que ele fala? Ele não falecer é meu mazal. O que, que ele fala? Eu vou trabalhar, vou tentar abrir mais um negócio, mais uma importação, mais um container, mais uma outra loja. É interessante que... Continue fazendo isso, mas trabalhe as midot também, porque o Rambam fala para a gente que se tem uma coisa que não foi decretada para a pessoa, é as midot da pessoa. Isso não está decretado, você vai ser bravo não vai ser bravo. Você nasceu num ponto, você é obrigado a melhorar. Agora o mazal financeiro, de alguma forma ou outra, a gente está preso. Pode subir um pouco, pode descer um pouco, mas tá mais ou menos preso. Nós vivemos exatamente no contrário. Com a minha parte espiritual, hashtag, that's it, enough, é suficiente na minha parte material, eu estou sempre brigando para ser quem eu não sou. Pessoal, não é a do mundo? O Nacado de não criou o mundo para a gente viver assim. Faz muito tempo atrás, talvez faz sete anos, eu vi uma foto na revista Super Interessante que me chamou a atenção. Um artigo de felicidade. Um artigo, sei lá, estava interessante, mas não super interessante. Mas a foto foi super interessante. Havia uma pessoa, e olhem que bomba, E olhem, olha como resume com uma foto. Havia uma pessoa que estava andando com uma Uma vara de pescar presa no cinto dele e uma cenoura na frente dele. Essa pessoa estava correndo atrás da cenoura. Quando no mundo que ele ia chegar na cenoura? Nunca. Por quê? Porque a vara estava presa no cinto dele. Quanto mais ele corria, mais a cenoura fugia dele. Algumas pessoas vivem a vida inteira atrás daquela cenoura que nunca vão chegar nela. Por que eu não fui assim? Porque Kaduj Baruch te deixou e quis que você fosse assado. E o assado é fantástico. Contanto que você aceite que ser assado é fantástico, você faça o melhor disso. E não queira sempre ser outra pessoa. Uma pessoa que aceita a situação dela, não é aceita numa depre. Ele aceita bem mesmo. Essa pessoa, ela de fato vai viver de uma forma feliz. Outra vez um, um jovem chegou para mim, estava triste. Falou, Rabino, eu queria ir melhor no vestibular muito triste. Falei, olha, vou te dar... Falei, você estudou? eu estudei muito. Falei, de verdade? Alguém te orientou? Ele falou, sim. Ele falou, olha, ou você não está estudando de uma forma certa, pode ser, ou você sim melhorou e não percebeu, ou você está esperando de você mais do que você consegue. Ele falou, Rabino, você tem razão. Sabe qual a resposta certa? Eu falei, qual? Ele falou, é, se eu me conformar com a minha situação... De novo, né? ficar em depressão, conforme conformar com situação, quer dizer, entender que eu não vou entrar no primeiro lugar na Ita, eu não vou entrar, estou esperando de mim uma coisa que eu não vou conseguir, eu sou bom em outras coisas e eu tenho outras qualidades, de fato, você tem razão. Daí para frente a pessoa viveu muito mais feliz, tem que tomar cuidado para não ficar preguiçoso, mas tem que saber não cobrar de mim mais do que eu posso. A pessoa procura assim, um simchá, simchá, a gente não sabe que é alegria, como que a pessoa vai ficar feliz? Muito pelo contrário, a obrigação da pessoa é, é sempre optimizar o potencial que ela tem, não procurar o potencial dos outros. famosa história do aluno de Magdi da Azusha Janipoli, muito famosa, acho que vocês já devem ter escutado. Ele falou, antes de falecer, eu não tenho medo de, que vão me perguntar, depois de 120 anos bem vividos lá em cima, por que eu não fui Moshe Rabenu? O que eu tenho medo é que vão perguntar para mim, por que, que você não foi... Zuxa, que você poderia ter sido? E essa é a pergunta que a vão fazer para qualquer um de nós. Porque você não foi o rabino do Cris? Não vão perguntar isso para a gente. Porque você não foi tão rico quando tal? Não vão perguntar. Por que você não foi tão calmo quando tal? Também não vão perguntar. Vão perguntar para cada um de nós por que você não foi você? Essa é a pergunta. E falando de simchá, não podia deixar isso fora. A gente não pode depender de ter alguma coisa para ser feliz. Hoje em dia tem iPhone, chuta, né? iPad, Pachuto. Tem uma coisa que eu não sabia que existia, me permitam a ignorância. Hoje em dia tem iHouse. Okay. iHouse. Não sabem o que é isso? Tem iPhone, iPad e iHouse. Trouxe um artigo de uma revista, é o seguinte. Você pode encher a sua banheira enquanto está no trânsito, a caminho de casa. Pode conferir o estágio de aquecimento da sua sauna e se quiser adicionar essências. Quer colocar um pouco de essências de limão? Está na rebolsa, já aperta uma limonadinha. Simplesmente ligue o seu shower enquanto está espreguiçando na cama para já entrar no chuveiro já tra-molhadão. <risos> é chamado I House. Deus me livre, ele vai entrar lá e esperar a água esquentar 12 segundos e pode ter um piripaque. Então tem I House. E a gente escuta. Pessoas falando, sabe por que eu não sou feliz? Porque é o meu vizinho, e não é brincadeira, mas é triste, meu vizinho tem uma sauna na casa de campo dele que liga, ele está chegando na estrada, já liga já, ele já entra direto na sauna. Assim, tá. Todo mundo tem que saber que ele tem essa sauna, senão não adianta nada, obviamente. Ele já tem o um chuveiro que fala sozinho inglês. O chuveiro dele fala, hello, good morning, sir. já entra lá. Tem house. é house. isso existe. Pessoal, para ter Simcha não precisa ter house Pode ter. Se a te deu o Brachai, você quer? Mas não é obrigatório isso. Já ouviram falar do Rav Kanievski? Procurem no Rav Google. Rehovar número 23. Procurem. Ele mudou para essa casa em 1959. Mora lá até hoje. Quantas vezes já reformou? 17? Não, nenhuma. Ele mora em dois quartos e meios, e para Israel, dois quartos e meio oito filhos. Uma vez um doador falou, olha, Rabino, a gente quer doar um elevador para você chegar do terra até a tua casa. Tem alguns lances de escada, é um senhor de idade já. Ele falou, muito obrigado. Eu sou uma pessoa tão simples, eu não preciso de um luxo desse chamado elevador. Bom, olhem que interessante. No código de lei Shohanaruch, no capítulo 560, Existe uma lei, quando você entra numa casa e constrói uma casa sua, você tem que deixar um quadrado de 50 centímetros por 50 centímetros, não pintado, no cal, para lembrar da destruição do Betamigdash. É uma lei que tem no Johan O Razonish pede, na maioria de nós não se comporta assim, que não é só na entrada de casa, mas em cada uma das dependências da casa. Então, Rav Kanievski se comportava conforme o Razonish. Então, em cada uma das dependências da casa dele, tinha um quadrado de 50 centímetros por 50 centímetros, não pintado no cal. Menos um recinto. Curioso. Qual era o recinto? A cozinha. Por quê? Porque na cozinha da Rabanit Kanievski, Braha, não tinha o tamanho requerido para ser chamado um quarto de acordo com o Allahá. Não tinha. Para ser um quarto tem que ter dois metros quadrados. Não tinha. E quantas pessoas já voltaram de lá e falaram Rabino? Eu vi o Rav kaniewski Kanievski. Mas Vera Banit Kanievski também não é algo menor. Um sorriso. Não precisa nem falar. É só olhar para ela que você já sai de lá sem nenhuma pergunta. Uma cozinha que não tinha dois metros quadrados, pessoal. Uma cozinha que pessoas do mundo inteiro, é um fato isso, iam para lá tirar halá. Fazer a brahá de leafrish, tirar ralá de uma massa. Uma cozinha que sustentava a casa, que a mulher vendia ovos para sustentar a casa. Eu aprendi que vida Melech é uma história que já aconteceu faz algum tempo. Mas pessoas assim, são pessoas que vivem hoje em dia. Próxima vez que a gente for para Israel, tem que ser parte do nosso script, visitar o Kotter, visitar Hevron, visitar restaurantes, comer oito tipos de carne, de leite, de peixe, sarten albaq. Shauarma, Mas vai procurar ver como vive o Rav Steiman. Vai ver a casa dele. Quer dizer que eu preciso ver assim? Não, nós estamos longe deles. Longe é pouco. Vai ver como vive o Rav Chaim Kanievski. Vai ver como vive o Rav Nissim Karelitz. Vai ver os Rabbanim, ver a casa deles. E ver que não ter ai house não tira a simcha da pessoa. Se você tem, e você quer, por que não? Mas Rafael Kanesh, que não tem iPhone, não tem telefone, não tem. E as, o sorriso na cara, da cara dele, vê, olha! São pessoas que têm problemas do mundo inteiro nas costas dele. Eu aprendi daqui para mim mesmo que não ter todas essas coisas não é um requisito para que a pessoa fique triste. O famoso passou que a gente viu na Paraxá pouco tempo atrás: Vashem berachetavraham bacol. Hashem abençoa Avram com tudo. O que está escrito O que está escrito no Rashi? Que ele teve um filho. Mabruk, Não é assim? Tá bom. A gente leu o passuco, mas eu, eu nunca te li esse passuco direito. Quando está preparando esse shiur, esse passuco aparece em Parachat Rei Sara. Quando que Hashem falou esse passuco sobre Avram vino? Vashem Berechet Avram Bakor. Esse pasuk foi dito quando? Depois que Sara faleceu. Yitzhak tinha quantos anos quando Hashem falou esse e <risos> 37 anos e não estava casado. E Avram, que como ele leu esse pasuco? Vashem berachat Avram bakor. Hashem sentiu que eu tenho tudo, bakor, tudo, tudo, tudo de uajalras, você tem só dor de cabeça. Você passou 10 testes, você volta para casa, a esposa faleceu por causa do maior teste que você conseguiu passar. Avraham ainda deve se sentir um pouco coitado, talvez culpado. Hashem testemunha Vashem Avram pessoal, olhem até onde chegou Avram Avino. Só para a gente poder um pouquinho ter uma faísca de que não tem ninguém que está isento de ir. dá um sorriso, isso mesmo mostra os dentes, é, é gostoso. Tem gente que se conta a piada para ele. Terminou a piada? E tem outros que você conta e fala: Puxa, adorei a piada! Conta uma notícia o cara ri, o outro fica, terminou, já sabia. Eu sorri, como dizia o Bozo. O sorriso é sempre rir, é isso aí. Bozo Minatorá minain. Tem bozo natura também. O sorriso é sempre rir, não é ser bobo, mas não é ser bobo, é ser feliz. Pessoal, terminando, eu encontrei uma pedra preciosa. Um diamante. Não foi na loja de diamantes? Hoje a gente falou de bicicletas e diamantes. Mas, eu encontrei uma pedra preciosa. Essa pedra preciosa veio do Betamidrash de Elião Anavi. Tem um livro chamado Tana de Belial. Capítulo 1, item 2, diz ele o seguinte. Tem alguns atributos que a Kadosh Baruch tem. Um dos atributos que Hashem tem, Hashem é chamado Sameach A Hashem está feliz com o que ele tem. Pergunta o Gondi Vilna. Como assim? O que falta para Hashem? Óbvio que ele está feliz com o que ele tem. Ele tem tudo. O que quer dizer Sameach Bechelko? Diz o Gondi Vilna, que isso se refere ao povo Yehudi. A nós. O que? Poxa vida, tem infelizmente pessoas hoje, assimilação ou índice de assimilação em algumas cidades 70%, de cada 10 judeus, depois do casamento, 7 desaparecerão. Hashem fala, eu entendo a situação, estou muito triste, queria que fosse melhor. Mas se você perguntar para Hashem como vai, que ele vai responder: Samir Behiliko, Habib, eu estou susa. A Shem vai responder de uma expressão, o quê? Eu estou bem. Ele, é o Vibs, precisa ensinar isso para a gente. Pergunta para alguém como vai. Ele sai do shiru, precisa ficar feliz. Baruch Hashem. Deu corda. Baruch Hashem, quer dizer, tipo, ah, quase morrendo. Se alguém te perguntar como vai, responde, Hamdelah. Estou bem, Habib. Estou bem. Vai trazer a Inara. É melhor você comprar a mitzvah e a Shem te protege do que falar, está oh, horrível. O mercado, tem, tem algumas pessoas que o mercado financeiro está sempre ruim. Ele construiu mais uma casa. Foi de, de, de primeira classe 16 vezes passar férias esse ano. E está, Baruchem, como está horrível. Habib, como vai? Eu estou fantasticamente bem, e você? Baruchem, não me falta nada. O fato que eu tenho problemas não quer dizer que eu preciso não estar bem. Todo mundo tem problemas. Alizgit, fala um Alizgit, fala um isso mesmo. E eu acho que nós, pessoal, não temos razão nenhuma para não ficar feliz. Uma pessoa que sabe, se ele quiser, onde procurar felicidade dentro da Torá, já que nós temos contato com ela, Baruch Hashem. Uma pessoa que, de fato, sabe o que quer dizer ser feliz. A maioria das pessoas na rua fala, eu quero que meus filhos sejam felizes. Fala para ele te definir felicidade e ele te falar, não sei. Nós podemos procurar qual a definição de felicidade. Nós não temos razão para não ficar feliz. Se eu posso amanhã ir no Betacrest e colocar os filhinho, eu não tenho medo que vai vir um nazista me bater. Eu tenho que ficar feliz. Se eu posso andar de para fora na rua, eu tenho que dançar. Se eu posso estudar, morar num lugar que eu posso abrir a maior hora que eu quiser. Eu posso estudar agumarola, tem que em inglês, em português, em hebraico, em francês, tem asco Que razão que eu tenho para não estar feliz? Que razão que eu tenho para... Eu tenho tudo. Nós temos tudo de fato. Pergunta para algum avô que passou por aqui, o que, que a gente tem? A gente tem tudo, Baruch Hashem. Junto com os problemas que a gente tem, mas isso faz parte de tudo. Vi uma frase que me chamou muita atenção, e quando a gente termina, uma pessoa que não está feliz, é muito forte, mas ficou na minha cabeça, essa pessoa é a Picoros. Essa pessoa não é crente, não creia a Católica Baruch Hu. Quando eu li isso, eu entendo, mas por quê? Porque, pessoal, olhem até onde vai, olhem o um cu da profundidade da coisa. Se eu acredito que a Kadushu Oroku de fato controla a minha vida, qual razão no mundo eu tenho para não estar feliz? Eu pensei nessa frase quando estava vindo para São Paulo ontem. Não sei porque peguei o rodoaré em vez de pegar rebolsas. De repente eu vi uma coisa voando. Eu escutei um barulho no meu pneu e rasgou o pneu inteiro. Eu estava pensando nesse senhor. Falei, eu tenho que ficar feliz que rasgou meu pneu. Não sei como. Alguns metros depois eu vi um policial. Que parou um caminhão, estava dando multa nele. Obviamente que eu esperei ele terminar de dar multa. Falei para o indivíduo: desculpa, é ser que o senhor levou uma multa, deve estar assim. Falei, o senhor pode me ajudar? Que eu não sei nem onde fica o macaco, nem. O único macaco que eu vi foi no zoológico. Eu não, tenho... eu não sei nem como funciona. O senhor pode me ajudar? Ele falou, claro, com muito prazer. Tirou um pneu, o outro falou: esse pneu deu perda total, Mas se o senhor tem um step, falei, besada, chama. Abri falei, oh, graças a Deus, tem um step lá, nem sabia, né? Tem um step, colocou e falou: a gente de lá. Até para furar o pneu. Tem que ter mazala, pessoal. Se eu acredito que a Kadosh está me segurando, depois olhei para cima e falei, a Kadosh Baruchu obrigado, tinha que dançar no acostamento da Castelo Branco lá. Se isso, Bessim, Bessim, Hatora, por quê? Até para furar o pneu tem que ter mazala. A pessoa que acredita de fato, e todos nós estamos na mão de Kadosh Baruch Hashem, cuida da gente como criança, como um bebê na cola da mãe, essa pessoa tem tudo para ficar feliz, que Bessata Hashem a gente possa começar agindo de fora para dentro, como a história do urso, Agir de uma forma feliz, que o cada vez mais possa proporcionar circunstâncias que cada um de nós possa cumprir essa mitzvah da Torá, de ficar cada vez mais feliz. E como disse o Rambam, cumprir cada vez mais que o Shashem, santificar o nome de Adul Oração desde 2001, aproximando a Torá dos Yodim e de você.